0: İyi akşamlar Medeskopi izleyenleri. Mekan ve insanın 168. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Sinem Seçer Sifahi. Kendisi günün ve bugünün Bomonti'sinde saklı kalanlar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tasarım ve Kuram dergisinin 32. sayısında yayınlanmış olan Bomonti'nin dönüşümüne üretim dinamikleri üzerine üzerinden bakmak başlıklı makalesi üzerine Sinemi programa davet etmiştim. Programı da Haziran'da yapmayı planlamıştık aslında ilk başta. Fakat bu makale esasen Sinem'in doktora tezine dayanan bir çalışma ve doktora tez savunmasını da bu ay gerçekleştirdi. Bu sebeple herhangi bir etik sorun oluşmaması için biz de programı bugüne ertelemiştik. Yani bugün esasen taze tamamlanmış bir doktora tezi üzerine sohbet ediyor olacağız. Bu vesileyle doktora tezinizin bitişini de tebrik etmek isterim sevgili Sinem.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Ben kısaca Sinem'i tanıtayım ardından bu çalışmanın detaylarını kendisinden dinleyelim. Sinem Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisi, e, OTTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun, yüksek lisansını Mişkin Üniversitesi Kentsel Planlama Programı'nda yapmıştı. Daimars'dan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı kapsamında bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz Sanayi bölgesinden metropol içi sanayi kümelenmesine, kent merkezinin dönüşümü, Vomonti ve çevresi başlıklı tezini yeni verdi. Kentlerde kamusal mekan kullanımı, dönüşüm, emek mekan konularında da akademik çalışmalar yapıyor. Sevgili Sinem tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi çalışmanızın başında Bomonti'ye bugüne kadar şehircilik ve mimarlık baskın olmak üzere farklı disiplinlerden, coğrafya gibi örneğin, sosyoloji bakış açılarını incelemişsiniz. Ve Bomonti üzerine de ilk çalışmayı benim takip edebildiğim kadarıyla 1967'de görüyoruz. O zaman Bomonti İstanbul'da bir sanayi bölgesi olarak tanımlanmış ve ardından 2006'dan sonra bir anda çalışmalar artmış ve ve endüstriyel miras, bellek, dönüşüm gibi ana temalar çerçevesinde yeniden ele alınan bir e, şey e, yerleşim alanı haline, bir vaka çalışması haline gelmiş. E, ve bu çalışmanın bakışlarındaki dönüşüm de bize bir yanda Bomonti'deki dönüşümü de özetler nitelikte. Yani o yaptığınız, ürettiğiniz, e, sizin sıralamanız hakikaten o e, kendi kendine anlatır nitelikte. Fakat sizi... Bu tezde, sizin kendi çalışmanızda tezde, sanayi bölgesinden sanayi kümelenmesine doğru dönüşümün emek ve üretim dinamikleri üzerinden okulmasının yapılmadığını düşünüyorsunuz. Ee, bize biraz bunu anlatır mısınız? Sizin tez çalışmanıza kadar nasıl bir bakış açısı eksikti sizce Bomonti'ye dair? Ve bu tez alana bu açıdan nasıl bir bakış ile katkıda
1: bulunuyor? Evet. E şöyle anlatmaya çalışayım. Bomonti hakikaten çok e, akademik olarak büyülü bir yer. Yani o e, uzanan işte iş kuleleri, yükselen iş kuleleri, e, Bomonti Bira Fabrikası'nın çok e, geniş bir adını kaplayan ve çok gerçekten yine büyülü olan o binası. Daha sonra onun e, zaten el değiştirme süreçleriyle e, medetik olarak da çok ünlenen bir yer. Ve sonra orada işte Bomonti adı diye bir ee, işte İstanbul'un yeni kültürel hayatının kalbi olduğunu iddia eden bir yer açılıyor gerçekten ve e, işte etrafındaki kafeler, Mimar Sinan Üniversitesi'nin e, şeyin binasının yapılması <gülüyor> gibi gibi birçok dönüşümle birlikte akademik olarak çok büyür bir yer. Gerçekten akademik zihni, akademik aklı e, bir şey söyleme ihtiyacını çok çağıran bir yer. E, ben de şeyde oturuyordum, kurtuluşta oturuyordum aslında. Şimdi başka yere geçtim ama o zamanlar kurtuluşta oturuyordum ve aklımda böyle bir şey vardı aslında. Ya biz kente daha çok sanki konut üzerinden bakıyoruz. Yani kent yaşadığımız, ondan sonra yaptığımız, sonra parkına gittiğimiz, ondan sonra oradan işte kafeden bir şeyler aldığımız, dolayısıyla tükettiğimiz, yani konut ve tüketim yani yeniden üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın üzerinden sanki delediğimiz bir yer. Ben e, bunu birazcık değiştirmek istiyorum. Yani ben başka bir yerden bakmak istiyorum gibi bir şey vardı kafamda hakikaten. E, bir de şeyde planlama, kendi hoca olarak rol aldığım planlama atölyelerinde de hem öğrencilerin hem de bizlerin en zorlandığımız şeylerden bir tanesi kendi çalışma hayatının süre geldiği bir yer olarak kavramsallaştırmak ve buna uygun kararlar yaratmak olduğunu da fark ediyordum yani kendim de gerçekten. Bununla ilgili fikir söylerken çok daha zorlanıyorum yani oradaki konutla ilgili dönüşümle ilgili çok rahat çalıştım. İşte çözümler üretebiliyorum Ondan sonra kavramsal olarak onu açabiliyorum e, oradaki işte toplumun yaşamı geleneği kültürü bilmem ne falan hani böyle şeylerle ilgili çok daha e, derin şeyler söyleyebiliyorum ama çalışma hayatı dediğimiz zaman sanki noktasal olarak orada şu aktivite var burada bu faaliyet var falan gibi bir şeyin ardından çok da geçemiyorum yani kenti ben de Çünkü e, kavramsal olarak da okuduğum şeyler daha çok bununla ilgili olduğu için ee, çalışma hayatımın da e, süre geldiği bir şey olarak sanki açamıyorum gibi bir şey vardı kafamda hakikaten. Ve kendi çalışma hayatımdan da, e, işte Mimar Sinan'daki o e, ofisim, e, ondan sonra e, onun karşısında mesela bir tane bar vardı, o bara gitmek, e, onunla kurulan ilişki, toplantılarımızı orada yapmak, işte bir restoranın olması, oraya inmek, Karaköy'e yürümek gibi kendi çalışma hayatımın da mekansal bağlantılarının aslında e, çalışma hayatımın kurgusunu, kendisini çok dönüştürdüğünü hissediyordum. O yüzden e, çalışma hayatının mekanı benim kafamda bir olguydu. Ama işte dediğim gibi kurtuluşta oturuyordum ve bu monte yükseliyordu yanın başında. Ben o imgeden, e, çok güçlü bir imgelemim var çünkü gerçekten, e, o e, imge Fabrikasını da yine böyle düşünerek ben o zaman işte madem emek mekanı çalışmak çalışma hayatın falan filan. E, e, ben de o zaman buradaki sanayisizleşmenin e, işçileri ne yaptığını bulmak istiyorum. Herkesin hayat hikayesini ben e, takip edeceğim. Ne yapmış yani burada sanayisizleşme oldu ve ondan sonra işçiler ne yapmış, nasıl bir patern izlemişler nereye gitmişler, ne iş yaptılar ondan sonra gibi. <Gülüyor> e, Bununla ilgili işte şeyde de yapılmış Paşa ile ilgili falan yapılmış olan tezler de var bu arada çok sevdiğim, onları da birazcık böyle zihnimde tutarak ve sonra ben e, Bomontin'in e, e, böyle eski kahvelerinde, Bomontin ve Feriköy'ün hemen güneyinde bulunan Feriköy'ün kahvelerinde dolaşmaya başladım ve resmen bir yaşlı insan avına çıktım yani böyle bir. E, e, efendim siz e, Bomontin'le farklı çalışmış olan tanıdığınız var mı? E, sonra. Bu arada geçmişiyle ilgili de bir şeyler, e, yani Neste'nin de orada olduğu, işte, çikolata fabrikalarının da orada olduğu. E, çünkü burada orada çalışmış olan tanıdığımız var falan gibi şeylerden. Bu Montibiro fabrikası güdümle olan tarihin de aslında bir e, yeniden çalışılması gerektiğiyle ilgili bir takım nüveler de yine kafama gelmeye başladı. Böyle çok uzun anlatıyorum, kusura bakmayın. Ee, Yeni bitmiş te tez hikayesi neydi? E, Hikayesini çok seviyorum çünkü çok. <gülüyor> Çünkü e, ben Bom Bomonti'nin e, o arka yüzüne gelene kadar gerçekten e, seneler geçirdim o incelemenin peşinde yani. Çünkü ben bu e, işte sanayileşme kavramsallaştırması üzerinden bu e, işte eski işçilerle görüştüm. Ama bir yandan da Bomonti'de gezmeye başladım tabii ki yani bunu yaparken ve Bomonti'nin e, Brev fabrikasının arkasındaki sokaklarında dolaşmaya başladım ve çok gerildim. Çünkü bir şey beni çok rahatsız etmeye başladı. Yani oradan buhar sesleri geliyor. E, oradan ondan sonra bir şekilde insanlar o çok yıkılacakmış gibi duran hakikaten binaların içerisine giriyor, çıkıyor. Kadınlar belli saatlerde işte sigara molasına çıkıyorlar. Burada bir şey var ve ben... E, bunun içerisine nasıl girebilirim? ya Burada başka bir şey var. Burada anlatılmayan bir şey var galiba. Hı
0: hı.
1: Dönüşmüş olduğu farz edilen bir şey var. Sanayisizleşmiş olduğu farz edilen bir şey var. Ama bir şey var. Ben bunun içerisine nasıl girebilirim diye çok e, debelendim. Çünkü e, ben işte araştırmacının kendi suyunun etrafında gezmesinin önemli olduğuna inanırım hakikaten. Yani kendi işte kültürel şeyi. Ben de Ankara'da bir memur çocuğu olarak. E, tekstil, tekstil işçisi gibi şeyler bana çok uzak geliyordu. Giremeyeceğimi düşünüyordum hakikaten. E, ama bir yandan da aşırı çekici geliyor. O sokaklara giriyorum devamlı ve çok da tekinsiz hissediyorum. E, tam olarak oradan çıktı aslında. ben Ama daha sonra o, o, te, o tekinsiz bulduğum sokaklara girmemek için bu sefer de Bomonti ama çalışma mekanı. Yani burada Bak işte ofis kuleleri yükselmiş. E tamam buna, burada da insanlar çalışıyor hala yani. İnsanlar sileşmiş olabilir. Ben o zaman bunun üzerine gideyim gibi bir şey yaptım. Bu seferde buradaki yeni ekonomi olarak kavramsallaştırdı. E, farklı e, çalışanlarla görüşmeye başladım. İşte bir STK çalışanıyla ile yani burada çalışan. Onun mekansal bağlamını e, anlamaya çalıştım. <gülüyor> Ama gide gele, gide gele artık o sokakların e, beni çağırdığını... Ve hakikaten e, bu Bomonti imgesinin, bu, bu kadar güçlü ve e, işte o zihnimizi çağıran Bomonti imgesinin arkasında saklı kalan bir şey olduğunu e, anlamış oldum. Hı hı. E, ve sonra onun üzerine gittim yani orada çalışanlarla ve sonra da zaten onun da orada kalmadığını yani Bomonti'nin arka sokaklarının da aslında Bomonti'de kalmadığını çok daha farklı bir ee, ekonomik açılımı ve analiz çağırdığını anladım ve oradan da e, geçmişe doğru bir daha baktım. Onu da belki sonra sorularınızı açarız. Hı hı. Ama buradan çıktı diyebilirim. Yani o sokaklar beni çağırdı hakikaten ve e, Bomont çalışmalarına baktığım zaman hep e, e, sosyo-mekansal ayrışma, o dramatik dönüşüm üzerinden ve buradaki sanayinin bittiği üzerinden bir şey vardı. Ama o sokaklar bunu burada bir şeylerin devam ettiğini söylüyordu. Dolayısıyla bu monti çalışmalarına baktığımız zaman sanayi e, geçmişin açıklayıcı unsuru olarak kullanılıyor. Sanayi dinamikleri, üretim dinamikleri. Bugün ise konut dinamikleri üzerinden açıklanıyor. Benim o bira fabrikası imgesinin arkasında gördüğüm şey ise hala devam eden üretim ilişkileriyle açıklayabileceğimiz bir e, canlı e, yuvanın olduğu. Bunun ne anlamı Bu neden hala var burada aslında? E, doğru bir soru olabilir gibi geldi ve ee, ...bundan yola çıktım diyebilirim tez için. Hı hı. Aslında ben tezin
0: o tarihsel Palimpsest okumasından evvela başka bir soru daha sormak istiyorum. Siz... Bu çalışmanın zaten tezinizin başlığında da öyle geçiyor. Bomonti olarak değil, üretim dinamikleri üzerinden ele alınca tabii çevresiyle, dolayısıyla o üretim ilişkilerinin kurulduğu e, çevresiyle, habitatıyla ele almışsınız ve Osman Bey ve Osman Bey'deki giyim sektörü dolayısıyla sizin değerlendirmeniz açısından önemli bir e, analiz unsuru, bir parametresi olmuş. Bu iki bölgenin mekansal yakınlığı, ekonomik bağımlılığı, eğer doğru bir tarif ise bu. Birbiriyle ilişkilendirmede ve bu okumayı yaparken, üretim dinamiklerinin okumasını yaparken dönüşümü anlamak için sizin için önemli şeyler olmuş, bakı noktaları olmuş. Yöntemsel olarak tabii ne kadar alanı genişletirsek okumanın zorlukları da beraberinde geliyor. Hem farklılar Osman Bey ve Bomonti ama bir yandan da birbirleriyle çok ilintili üretim pratiklerini barındırıyorlar. Bunlar yöntemsel olarak ne gibi karmalar gerektirdi? Sahayı nasıl yönettiniz diye sormak isterim.
1: Yani şöyle bir şey oldu aslında. Yine demin kaldığım yerden de devam edecek olursak bugün... Bomonti'sini gezmeye başladım ve sonra Bomonti'nin bir artık hazır giyim ekonomisinin süre geldiği bir yer olduğunu anladıktan sonra bu hazır giyimin, hani şey yaparız ya, çalışmalarında işte Bomonti'nin bir semt sonuçta bu semtin sınırları neresi acaba? Yani bir araştırmacı önce onu algılamaya çalıştım. Ben de hazır giyimin, yani Bomonti'nin hazır giyim ekonomisinin sınırları neresi acaba diye bunu anlamaya çalıştım ve Faaliyetleri takip etmeye başladım. Bir yandan işte arasıklarının çalışması yapıyordum zaten. Ee, i̇şte burada şu marka var, burada şu var falan filan diye. Binaların içerisine girmeye çalışıyordum. Ve e, Bomonti'nin aslında sıçramış olduğunu gördüm. Yani onu e, arkasından ayıran e, kocaman bir akar caddesi diye bir cadde var. Ve onun arkasında da aslında e, hazır gimi kuruluşları devam ediyordu. Ve oraya gitmeye başladım. E, zaten bir yandan görüşme yapmaya da başladım ve e, o metodolojik soruya e, geleceğim. Görüşme yaptığım zaman zaten beni e, Bomonti'de işte bir tanıdığınız varsa yönlendirir misiniz dediğim zaman halde Edip tarafına yani Bomonti'nin arkasındaki o sıçradığı yere de gönderiyorlardı. Osman Bey'e de gönderiyorlardı. E, dolayısıyla ben, benim e, aklımda birazcık daha bu e, Bomonti'nin aslında bir ada olmadığı, Geçmişte çünkü bir ada gibi çalışılıyor hakikaten. Yani Beaumonti, 67 yılında Tümertekin'in yapmış olduğu çalışmada bu Monti Sanayi Bölgesi sınırları çizilmiş durumda. Ve oradaki kuruluşlar tespit ediliyor. Ve orada çalışanların özellikleri tespit ediliyor. Zaten bu çalışmanın da en büyük esin kaynağı hakikaten o 67 çalışması. Daha sonra 93 yılında İsmiye Doğulur tarafından bu e, tekrar ediliyor ve 93 yılında da yine sanayi bölgesi sınırları içerisinde yapılıyor. Ama benim günümüzdeki tespitim e, buranın sıçramış olduğu ve burun ilişkili bir şekilde çalışmış olduğu. Yani hem Osman ile hem e, işte arkasındaki o bölgeyle beraber e, işlediği yönündeydi. <gülüyor> ve bu çalışmalarına baktığım zaman yine... Ee, bu ilişkili çalıştığı yani yanındaki yerlerin hikayesinin de Beaumonti kavramsallaştırmasından Beaumonti tarihinde eksik olduğunu gördüm. Dolayısıyla geçmişe yönelik olarak da yani bugün evet Halide Edip Adıvar Mahallesi ve Osman Bey de e, beraber çalışan bir e, aks. Peki geçmişe yönelik olarak da bu aksın nasıl e, ilişkili olduğunu e, geçmiş katmanlarda da oraların onların ekonomik görünümlerini bulabilir miyiz gibi bir e, e, sorunsal oluştu kafamda. O yüzden aslında Beaumonti'nin saklı kalanları, yani Beaumonti'nin çevresi geçmişinden geçmişinde saklı aslında. Yani e, ortaya çıkarılmamış bir ada olarak çalışılmış. E, günümüzde ise Beaumonti'deki ekonomik faaliyetler aslında e, işte üretim ilişkileri, sanayi faaliyetleri e, saklı. Dolayısıyla e, tezlimi tam olarak bu saklı olanları hem tarihsel olarak hem günümüzde açığa çıkarmak üzerine kurdum. Ama dediğiniz gibi e, bu bir takım metodolojik zorlukları da beraber getiriyor. E, günümüzde sektörel bir analiz yapmak için, yani hazır giyim e, sektörünü anlamak için, e, mekansal ilişkilerini ortaya çıkarmak için görüşmelerden faydalandım tabii ki. Evet. Ve kavramsal olarak da öne çıkarılan yani bir kuruluş aslında o kuruluşun içerisinde çalışan insanların emek süreçleriyle inşa olur. Dolayısıyla ben buranın hem mekansal işleyişini hem de bu sektörün nasıl işlediğini bulmak istiyorsam farklı aşamalarda farklı iş yapan diyeyim. ...insanlarla görüşerek bu e, üretim sürecinin bütünlüğünü ortaya çıkarabilirim. kavramsal olarak da yani e, bir takım dayanaklarla böyle bir şey e, buldum ve... ...bu üretim sürecinin farklı aşamalarındaki, yani işte üretim plancısı, e, tasarımcı, aksesuar tasarımcısı, işte kumaşçı, e, kumaşçıda pazarlamacı olarak çalışan e, işçi gibi... Farklı noktalarındaki insanlarla görüştüm ve çok temel sorular sordum aslında birkaç tane. Bir yakınlık da kurmak için bu hayatın başladınız yani bu ile nasıl tanıştığınız gibi bir soru. Sonrasında yani bana eşinizi anlatabilir misiniz çok ayrıntılı bir şekilde ne yaparsınız gibi bir soru. Nasıl dönüştüğünü anlamaya çalıştım. Dolayısıyla günümüzü anlamak için daha çok böyle bir niteliksel veri toplama yöntemi kullandım diyebilirim. Ama geçmişe yönelik olan kısım hakikaten daha sıkıntılıydı. Hı hı. Bir kere burası <gülüyor> Beaumont-Ibre fabrikası üzerinden çalışılmış bir yer ve Beaumont-Ibre fabrikası devlet fabrikası olarak tekel işletmesi olarak hakikaten işte işçinin greviyle ondan sonra kuruluşun büyüklüğüyle üzerine çok söz söylenmiş olan bir yerim. Diğer kuruluşlar o kadar büyük kuruluşlar değil. Dolayısıyla büyük olmayan orta ve küçük ölçekli kuruluşların ve orada çalışanların hikayesini ortaya çıkarmak çok zor. Hı hı. Ben de gazete işte Milliyet ve Cumhuriyet arşivlerine baktım. Ve farklı işte kelimelerle search ederek oradan e, Halide adı ve Osman Bey'in hikayesini çıkarmaya çalıştım. E, ama bir de şöyle bir şey e, yapmak istiyordum. Yani farklı dönemlerde buradaki ekonomik faaliyetleri nasıl ortaya çıkabilirim? Yalnızca Bomonti'de değil. Bomonti sanayi bölgesinde olan ekonomik faaliyetleri, yani işte fabrikaları, şeyleri bile, biliyoruz. Çünkü bunun kaydı tutulmuş. Ama onun etrafında benim de dahil etmeye çalıştığım adı vardı ve Osman Bey'de ee, ne tür faaliyetler var yani ne tür ekonomik faaliyetler var çünkü artık biliyorum burası bir ada gibi değil ee, çevresiyle ilişkileniyor peki o çevresinde neler var yani bunu anlamak hakikaten çok zor ee, işte sanayi odasına gittim işte ticaret odasına gittim ama onlarda e, bu şeyin e, kaydı alınmıyor yani e, bana işte atıyorum 1993 yılında Şişli'deki kuruluşların listesini ver dediğiniz zaman böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla ben de daha farklı ve yaratıcı yöntemler aramaya başladım. Ve karşıma Salt'ta bir gün çalışırken Salt Araştırma'da Karaköy'de telefon defterlerini gördüm bir anda. Sonra telefon işte adresler de var kuruluşların adresleri. Ee, sonra böyle bir aklımda bir ampul yandı yani gerçekten. Ben o zaman farklı telefon defterlerinde e, veri çekerek benim e, çalışma alanımı oluşturan yani Bomonti, Osman Bey ve Haydi Badı vardı ki bütün sokakları aslında burada tarayarak bir kendim database oluşturabilirim ve bu bana oranın e, ekonomik görünümünü verebilir diye düşündü. Ve farklı bulabildiği bulabildiğim... E, işte telefon ve adres defterlerini toplamaya başladım ve onlardan o sokakları çekerek kendim bir database oluşturdum. Bu da şu işe yaramış oldu aslında bir, 50 öncesi dönemde hakikaten çevresinde ne olduğunu bilmiyorduk. Onu görmüş olduk ve 50 öncesi dönemde bir işte sanayi bölgesinden bahsedebileceğimizi, daha çok Feriköy ve Osman Bey civarında aslında kuruluşların e, toplaşmış olduğunu görüyoruz. E, bu şu yüzden önemli. Sonra bir de 1987 İstanbul Meslekler e, Telefon Defteri diye bir, bir şey buldum onu da nadir kitapta. E, orada ya, o muazzam bir kaynak ama benim tek başıma e, altından kalkabileceğim bir şey değil. Çünkü orada kuaför de var. Yani aslında tam olarak ortaya çıkarılması gereken şey bütün ekonomik aktiviteleri e, toplayarak buranın nasıl çalıştığını bulmak ama o benim tek başıma yapabileceğim bir şey değildi bu bile zaten bir iki yazımı falan aldı yani e, o meslekler defterinden e, sanayi kuruluşlarının hepsini çekerek bir e, harita hazırladığımda yine e, 80 sonlarında da Osman Bey'in hatta adı Adıvar'ın ee, hangi e, sanayi kuruluşları, hangi tür sanayi kuruluşları tarafından e, ne denir, hani, o, hangi sanayi kuruluşlarının orada locate ettiğini bulabildiğimiz için aslında çok önemli. Yani 80'e sonlarında burada bayağı işte dokuma kuruluşları e, ve hazır giyim e, atölyelerinin olmuş olduğunu e, görebiliyoruz. Dolayısıyla günümüzdeki sanayisizleşmeyi düşündüğümüz zaman da bugün oralarda hakikaten hiç kuruluş yok. E, yalnızca Beaumont üzerinden değil, Beaumont çevresinin nasıl sanayizleştiğini görmemiz açısından da e, önemli bir kaynak oldu. Sorunuza yeniden geri dönecek olursak, yani gerçekten her dönemin karakterini ortaya çıkarabilmek için ve yani üretimi odağını alarak e, bir bakış ve analiz e, geliştirmek istediğim için e, çok farklı şeyler aradım e, ve işte. Yalnızca görüşmeler değil. Ondan sonra o beni telefon defterlerine yönlendirdi. E, oradan niceliksel analizler yaptım. E, işte haberleri e, sıkça kullandım. Haberlerde mesela e, işe alım ilanları çok baskın. E, özellikle 60'lar, 70'lerde ve o işe alım ilanlarında e, ne tür nitelikler, yani kuruluşların ne tür nitelikler istediğini gösteriyor aslında. <Gülüyor> ve aslında farklı emek süreçlerini de görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla Osman Bey ve Bomonti'yi işe alımı ilanları e, açısından karşılaştırmak da mesela benim çok keyif aldığım bir şey oldu. yani. Bu, bunun, bununla ilgili daha fazla çalışmalar yapılabileceğini hissettim.
0: Hı hı. Aslında hı. yöntem yöntemi de doğurmuş anladığım kadarıyla evet. süreç içerisinde. Birazcık orada e, yol bulmaya çalışırken karşınıza çıkan... Kaynaklar sizi yöntemin gelişmesine de e, vesile olmuş. Dolayısıyla biraz sahada gelişen bir metodoloji de var anladığım kadarıyla. E, ki bu bence işte saha çalışmasının en önemli değerlerinden bir tanesi. Baştan bütün kararları verip sahaya gitsek dahi ki bu tezde sanırım tam da öyle olmamış. Biraz duygular ve sizi iten ya da korkutan, çeken şeyler sizi sahaya yönlendirmiş. Bir yandan yöntemin sahayla birlikte, sahada yakaladığınız yeni ile birlikte gelişmesi de tezin organik yapısını da ortaya koyuyor ve daha samimi bir tez ortaya da. Yani çalışmalar daha samimi oluyor diye düşünüyorum. Bilmem katılır
1: mısınız? Ee, ya evet ve... Evet. Zaten doktor tezi süreci biraz çok insanın kendini de e, kendi açmazlarını, sıkıntılarını, e, komplekslerini, <gülüyor> e, takıntılarını mesela ben gerçekten kendime o telefon defterlerini bir boyunca odayı kapanıp e, tek tek bütün sokakları yani bütün sokaklar yüz küsü sokak ve e, iki cilt şöyle bir telefon defteri ve neden yaptığımı anlayamıyorum tam olarak yani yapmasam olur ama yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum yani <gülüyor> çok kendinizle karşılaştığınız ve kendinizi uzaklaştığınız da dolayısıyla yani aman Allah ben bu muyum <gülüyor> <gülüyor> hmm. ama bu evet ya ben bir de çok inanıyorum ona gerçekten yani sahanın e, insanı yönlendirmesi e, gerektiğini o yüzden o şeyi çok önemsiyorum mesela Bekir'in demiş olduğu yani Zihnimizdeki imgeleme uygun e, kanıtlar toplamak yerine hı
0: hı.
1: zihnimizi odaksızlaştırmak ve sahaya hakikaten teslim olup e, daha çocuk gibi bakabilmek e, bence çok önemli bir şey sağlıyor. Benim tekstille ilgili mesela hazır ekonomisi ekonomisiyle ilgili e, kafamda hiçbir şeyin olmaması benim çok işime yaradı. Hı hı. Çok gerçekten çocuk gibiydim görüşmecilerle konuşurken. O ne? O nasıl? İşte makineleri gösteriyorlar ve böyle her şey benim için böyle yeni bir dünya gibiydi. Antropolojik araştırmalarda yani bunu, bunun için antropolojik bir araştırma diyemeyiz tabii ki. Ama antropolojik araştırmalarda bunun üzerinde çok e, durulur ya o e, yani her şeyin e, baştan yazmaya çalışmak yani sıfırlayarak kendinizi bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, mesela kavramsal çerçeveyi de sahadaki bulgular belirledi. Hı -hı. Çünkü benim aslında işte ek ekonomi ile ilgili bir şeyim yok nasıl diyeyim? Formasyon. Çok etkin evet, formasyonum yok etkin olduğum bir konuda değil gerçekten. Birazcık da kaçtığım bir şeydir. <gülüyor> e Sosyal bilimci olduğum için. Ama mesela beni bulduklarım e o. Yer seçim teorileri işte yani bir sanayi kuruluşu neden orada olurun cevabını veren yer seçim teorilerine yöneldi. Hı hı. E, ve çok zorlandım yani hakikaten. Hı
0: hı. Aslında Çünkü tam da
1: orada... soracaktım. Bomonti'nin
0: özelliklerinden bir tanesi e, merkezi konumu. E, İstanbul için hep merkezi bir konumda olmuş. Yani İstanbul'un hiçbir zaman periferisi değil ve bu merkezi konumda başlayan bir sanayi üretimi var ve şimdi de aslında belki sizin de dediğiniz gibi birçok çalışmada göz ardı edilen, sanki oradaki sanayi bitmiş gibi görülen ama aslında varlığını devam ettiren kümelenmelerden bahsediyoruz. Üstünü üstlük çok ciddi bir besleyici sanayi çünkü Osman Bey'i ve Halide Edibi de besliyor. Dolayısıyla çok değerli. Buradaki Merkezi, yani sizin e, kavramsal çerçevenizde en nihayetinde bütün bu saha edinimiyle birlikte bir yere oturtuyorsunuz tabii çalışmanızda. Üretim biçimi, üretim sektörü ve çalışanlar ile ilişkisini nasıl değerlendirdiniz ve bunu nasıl bir
1: çerçeveye oturttunuz en sonunda onu sormak isterim. E aslında yani bu demin anlatmış olduğum bulgular sonucunda ben şunu merak ettiğimi anlamış oldum yani. Geçmişten günümüze burada neden sanayi var? Bugün de var, dün de vardı, daha önce de vardı. Neden sanayi var? İşte bunu e, sorumsallaştırdıktan sonra e, işte okumaya başladım. Yani nasıl peki, nasıl bir kavramsal çerçeve üzerinden ben e, bu bulguları değerlendireceğim? Geçmişten günümüze bir şey olduğu için çünkü yalnızca günümüzdeki kümelenme yaklaşımı e, mesela yani onu baz alarak e, buraya bakmak e, geçmişini e, o kadar açıklamıyordu. E, dolayısıyla mekan kent ve mekan arasındaki pardon kent ve e, sanayi arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran ve biz sanayi neden buradadır e, sorusunu anlayabileceğim şeylere yönelmiş oldum ve bunun da ee, yer seçim kuramları denilen e, literatüre beni yöneldirmiş oldu. Bu böyle çok niceliksel bir literatür hakikaten ve daha çok 80'lere kadar e, aslında e, hakim olmuş olan bir, bir literatür. Ama bu yer seçim kuramlarında şöyle bir şey var. Yani bu sanayinin işte ulaşımla olan ilişkisini... Ee, işte arazi özellikleri arazin işte, coğrafya özelliklerinin ilişkisini hakikaten anamamızı sağlayan bir açılım sağlasa da ben burada Osman Bey'de görüşmeler yaptıktan sonra e, yine imgelemi çok e, boşa çıkartacak olan nitelikli işçiyle karşılaştım. Yani alım gücü olan e, son derece pazarlık gücü olan e, bu işte pandemi dolayısıyla ve önceki krizler yüzünden her ne kadar pazarlık gücü çok e, zarar görse de yine de yani e, işte Suriyeli de olsa mesela göçmen e, emeğiyle tabii ki ilerleyen e, kazanan bir sektör. E, ama buraya gelen, burada çalışan Suriyeliler de mesela e, zaten memleketlerinde tekstil işçisi olan dolayısıyla deneyimli ve becerili olan işçiler. Dolayısıyla e, nitelikli emek gücünün burada ne kadar önemli olduğunu ee, daha sonrasında da ürünün aslında burada üretilen ürünün daha farklı olduğunu e, görmüş oldum. Burada embellished denilen süslü, e, aksesuarın çok önemli olduğu, e, dolayısıyla aksesuarcının yani bu e, üretime girdi sağlayan, e, tedarik eden aksesuarcının e, çok önemli olduğunu, e, aksesuar üretiminde evinde aksesuar üreten kadınların çok önemli olduğunu. Dolayısıyla burada hakikaten... E, ...işçinin başa dönemde bir olgu olarak... ...karşıma çıktığını gördüm. Meğer seçim kuramları burada çok yetersiz kalıyor. Çünkü seçim kuramlarında o denklem içerisinde... ...bir faktör yalnızca işçi. Hı hı. Onun işte becerisi de bir sayıya çevrilmeye çalışılıyor. Falan filan her şey... ...bir denklem içerisinde yani... ...anlam kazanıyor. Dolayısıyla bu benim için... ...yeterli bir bakış açısı değildi. O yüzden ben de daha postyapısalcı yani yer seçim kuramı e, diyebileceğimiz şeyleri e, okumaya başladım ve e, hakikaten çok e, aklımı zihnimi açan işte emek coğrafyası yaklaşımı, yani emek gücünün e, kendisinin e, kapitalist bir aktör olarak aslında oranın inşasını gerçekleştiren, dolayısıyla pasif değil gayet e, aktif e, aktörlerle alık, el alınmasını söyleyen emek coğrafyası yaklaşımı. Zaten emek coğrafyası yaklaşımı okuduktan sonra halde edip katmam gerektiğini çünkü halde edip tarihsel olarak da burada çalışan emek gücünün yaşadığı yer dolayısıyla yani bu tür daha post yapısalcı ve buradaki emek gücünü daha iyi açıklayan emek gücü dolayısıyla çünkü aslında tarihsel olarak baktığımız nitelikli emeğe bağımlı olan faaliyetler burada kalıyor. Hı hı. Geçmişten günümüze baktığımızda aslında bunu görüyoruz kendi emek gücünden kurtarabilen sanayi faaliyetleri işte kimya mesela aslında geçmişinde çok büyük bir kimya sektörü ilaç sanayinin yığıldığı bir yer hı hı.
0: Ee,
1: ama o e, ben işte burada metropolitan sanayi e, örgütlenmesi yaklaşımı e, e, denilen portepsalcı bir şeyi daha çok kullandım açılımı. Ee, kimya sanayi gibi, işte ilaç sanayi gibi, plastik sanayi gibi e, kendini e, emek gücünün becerisinden kurtar kurtarabilen, e, tırnak içerisinde kurtarabilen kuruluşlar buradan e, uzaklaşabiliyorlar. Ama buradaki emek gücüne ve burada kurulan işlere bağımlı olan e, çok daha risk dolu, e, standart ürün üretmeyen, yani e, işte... Beyaz bir tişört değil de şurasında aksesuarı olan e, bir şey e, üreten e, kuruluşlar buraya bağımlı hale geliyorlar aslında. Ve kendilerini buradan kurtaramıyorlar. Kurtarabilen bir de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani sanayisizleşme kuramı o yüzden aslında burayı e, açıklamıyor. E, burada mesela İpek yolu var. E, ve böyle burada işte... Sanayileşme üzerinden buraya bakan araştırmacılar işte İpek yolun artık Edirne'de fabrikası olduğunu e, dolayısıyla e, üretimin buradan çekildiğini söylüyorlar. Ama işte burada e, metropolit sanayi örgütlenmesi kuramı şunu açıklamış oluyor. Standart ürünleri için e, İpek yol hakikaten Edirne'deki fabrikasını kullanıyor. Yani beyaz tişört e, işte siyah badi üretmek istediği zaman oradaki daha niteliksizlemek gücüyle yapabileceği e, fabrikada çok daha fazla e, işte ben ne, ne bileyim, miktarda ürün e, üretebiliyor e, ama yine emek gerektiren <gülüyor> aksesuarı önemli olan e, süslü işte Embel dediğimiz ürünlerinde hala burada e, atölyeleri kullanarak üretim örgütlüyor. Dolayısıyla sanayisizleşme Sizleşme tam olarak burada devam eden üretimi e, açıklayamıyor o <gülüyor> e, Cevap vermiş
0: oldum mu acaba? Ben şimdi bir yandan zamana bakıyordum da o yüzden bir an sessiz kaldım. Şimdi aslında benim sormak istediğim çok daha fazla soru var. Hem çalışma çok keyifli hem de dediğiniz gibi Bomonti akademik olarak benim mekan ve insanda da farklı temalarda ki çalışmaları daha önce ağırladığım bir mekan. Yani hakikaten son senelerde de Bomonti farklı temalar üzerinden irdelenmeye çok müsait dediğiniz gibi bir akademik cennet, akademik araştırma cenneti belki de. Her ne kadar arşivlerle ilgili sıkıntılar olsa da bir yandan işte araştırmacının sahada kendini bulmasını sağlayabilecek ve çok pek çok yönlendirmeye de sahip olan bir alan. Dolayısıyla ben son bir soruyla böyle bir genel toparlama yapmanızı rica edeceğim. Aslında kafamdaki önemli iki soruyu birleştirerek sormak isteyeceğim. Sizden de 3-4 dakika içerisinde toparlayarak rahat vermenizi rica edeceğim. Şimdi tabii sizin bu çalışmanızdaki en önemli bulgu Bomonti ve çevresinin dönüşümünü böyle bir palimpsest gibi tarihsel katmanlar halinde okuma yapıyorsunuz. Belki bize basit ipuçları verebilirsiniz. Yani şu dönemlerde şöyle dönüşümler olmuş diye ama ben bu tezin e, en önemli katkısının Bomonti'nin görünmeyenlerini başlığımızda da bugünkü programın başlığında da yazdığımız, e, belirttiğimiz gibi e, görünmeyenlerini ve araştırmalarda da pek değinilmeyenlerini değerlendirmeye almanız olarak görüyorum. Örneğin işte o e, bu mekanda e, var olan e, bu aksesuar, evde aksesuar yapan kadın, görünmez kadınları örneğin. E, ya da kumaşçının tasarımdaki rolü ya da makine işçisi gibi kişileri. Siz sizce en önemli görünmeyen aktör grubu ve bu çalışma ile gün ışığını çıkartma fırsatı bulduğunuz ilişkiler kümesi kime ya da neye aitti diye sorarak iki soruyu size bırakayım.
1: Buyurun. Evet. Bu aslında araştırmanın kısıtından da bahsetmiş oluyoruz. Bunca. Hakikaten en görünmeyeni ve en e, sektör kötüye gittiği zaman e, alım gücünü düşüren ve onun üzerine yani bir denetimle aslında e, sıkılarak şey yapılan evde yapan, evde aksesuar yapan kadınlar. E, ama ben e, pandemi oldu ve e, onlarla görüşememiş oldum. Bence Araştırmanın en büyük kısıtlarından bir tanesi hakikaten buydu. E, evde aksesuar yapan kadınlarla görüşememek. Çünkü onlar bu e, halkanın en görünmez ve en ucundaki halkayı oluşturuyorlar. E, birincisi o. ikincisi bence şey açısından yani günümüz e, Bomont'i Osman Bey ve Halide Edvi Aks olarak alırsak yani Osman Bey piyasası dediğim tezde. Günümüz Osman Bey piyasasında neden ee, burada hala bunca şeye rağmen devletin e, ondan sonra küçük üretici aslında çok baltalayan şeyleri var. İstanbul'daki üretim bitirmek üzere işte İstanbul ve çevresine mesela hiç teşvik vermemek gibi birçok e, dolaylı mekansal müdahaleleri var. Ya da işte e, buradaki üreticileri tekstil kenti almak gibi e, birçok şeyi varken, politikası varken e, buna rağmen burada konumlanan... E, bu üreticilerin neden burada olduğunu ortaya çıkarması açısından bence önemli. Yani bir buraya yani Halide Edip ve Osman Bey'le birlikte bakarak e, burada hala üretimin var olduğunu e, ve bu üretim bakın böyle çalışıyor e, dediği için önemli. Orada da sizin demin dediğiniz gibi yani e, biz işte daha geleneksel çalışmalardan e, işte atölye üretimi ondan sonra firma yani tasarımcılar ondan sonra ve onun yanında ona işte kumaş sağlayan tedarikçilerdi, aksesuar sağlayan tedarikçiler gibi düşünürüz ama bunların hepsi aslında birbirleriyle e, konuşma içerisinde devamlı muhabbette, tasarıma beraber karar vererek dolayısıyla sektörle ilgili bilgiyi birbirlerine taşıyarak e, iş yapıyorlar. Evet. Ve gerçekten o esnek üretim dediğimiz şeyin e, tezahürlerini görmek çok e, mümkün. Yani en ufak bir krizde tasarımcısını işten çıkartıp onun zaten yapmış olduğu e, tasarımları farklı kumaş desenleriyle yeniden basarak e, işte piyasaya sünen e, patron kişisi gibi yani burada böyle öne çıkan... E, bir takım personeller var aslında. İşte tasarımcı gibi, patron gibi. Yani bunların nasıl çalıştığını göstermek açısından bence önemli. Yani kumaşçı dediğimiz şey gerçekten yalnızca e, kumaşçı tedarikçi değil. O tasarımcı ile birlikte kumaşa dokunarak e, o e, işte model çıkarmak, e, işte aksesuarcının orada e, müdahil olması. Dolayısıyla bunların devamlı muhabbetin ve e, hareketin e, olduğu yani ben hiçbir görüşmeyi mesela tek bir insanla yapamadım yani çünkü e, telefonlar o geliyor o geliyor ve herkes gerçekten devamlı konuşuyor ve o kadar önemli bir şey ki aslında benim e, görüşmelerden ziyade mesela o muhabbetler ve o hareketi görmek e, çok e, beslemiş oldu aslında. Çünkü en önemli şey burada neden var diye sormuş olduğumuz zaman e, işte bu yakın konumlaması dolayısıyla sektörle ilgili her şeyin dolaşıyor olması ve dolayısıyla e, işte atölyeci de e, tasarımcı da firma sahibi de sokağa baktığı zaman e, başkalarının eylemlerinden sektörle ilgili çok şey öğreniyor ve bir kümelenmenin e, devam etmesindeki en önemli şey aslında öğrenmek. Ama bu yani literatürdeki gibi işte inovasyon falan gibi şeyler çok e, kullanılır. E, öyle bir şeyden bahsetmiyoruz mesela burada. Yani böyle bir kumaşla ilgili inovasyon falan falan diye Çok basit şeyler. Çok basit e, işte aksesuarla ilgili orada o boncuğu getirmiş olmasının bir anda sokaklarda yayılmasıyla birlikte ilk bunu yapanın çok para kazanması gibi şeylerden bahsediyoruz. Bunları görmek benim için hakikaten çok... E, benim sevdiğim taraf bu oldu yani o görüşmelerde ve dolayısıyla da burayı hakikaten üretiminin hala canlı olduğu bir yer olarak da kavramsallaştırmış oldum yani. Bu, bu da e, bu Monti çalışmalarına bir, e, bu açıdan katkı sağlamış oldu diye düşünüyorum. Hı -hı. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Ben çok teşekkür ederim e, bu değerli tez için, bu
0: değerli e, bakış açısıyla alana yaptığınız katkı için ve bugün bu çalışmayı bizimle paylaştığınız için. Merak edenler ve ilgilenenler programın açılışında da bahsettiğim üzere Tasarım ve Kur'an dergisinden Sinem'in makalesini indirebilir. E, herhalde henüz daha YÖK e, tez merkezine yüklenmemiştir ama herhalde birkaç ay içerisinde yüklenmiş olacaktır diye düşünüyorum. Tezi de oradan daha sonra indirmek mümkün olabilir eminim ki. Ben programı kapatmadan evvel yeni bir alışkanlık olduğu üzere bu hafta İdeal Kent yayınlarından çıkanlar arasında İlhan Tekeli ve Tarık Okyay'ın ok Dolmuş'un Öyküsü kitabını kısaca sizlere tanıtmak istedim. Kitap şöyle elimde görüyorsunuz. Ee, aslında bu kitabın ikinci yayını. İlk yayını İlhan Tekeli'nin bu yayının ön sözünde de bahsettiği üzere yayıncı bulmakta oldukça zorlanmış. Hatta kitabın ikinci yazarı Tarık Okyay ne yazık ki kitabının basıldığını görememiş. Çok derin bir araştırmaya dayanan kitap. Ee, gelecek haftada aslında tanıtmaya çalışacağım. Ee, ve yine İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz ve Tarık Okyay'ın kaleme aldıkları dolmuşlu, gece kondulu, işportalı şehir çalışmasının da bir devamı niteliğini taşıyor. Kent araştırmaları ve yazının da yeterince yer bulamamış olan, kitabın ilk basım tarihi olan 1980'den bu yana pek çok değişiklikte de olmamış aslında. Bu konuda yapılan çalışmalar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda. Hatta benim de İstanbul'da minibüsler ve güvenlik algısı üzerine planlama dergisinin 30. sayısında kaleme aldığım bir çalışmam vardı. Ve bu yapıt o çalışma için de en önemli kaynağım olmuş. Halen de öyleydi. İlhan Hoca'nın da söylediği üzere bu konunun yeterince ve hatta neredeyse hiç çalışılmamış olması başlı başına önemli bir bulgu. Yani acaba bu bir sorun olarak gözükmüyor mu? O yüzden mi ele alınmıyor diye soruyor İlhan Hoca da kitabında. 1980'den bu yana kent içi ulaşımda kentleşme hızımız ve oranlarımızda çok ciddi değişiklikler oldu. Fakat minibüs ve donmuş bugün hala karayolu toplu taşımacılığının çok önemli bir payını alıyor. Süreç içerisinde donmuştan minibüse doğru yol alırken kullanıcılar tarafından statü kaybına uğramış. Ama 2019 rakamlarına baktığınız zaman İstanbul'da toplu taşıma talebinin %20'si halen dolmuş ve minibüsleriyle karşılanıyor. Tekeli ve Okyay ok bu çalışmayı ilk kal kaleme aldıkları zaman Ankara'da %41, İstanbul'da ise %50'ye kadar günlük araçlı yolculuklarda dolmuş ve minibüs baskın bir sistem varmış. Tekeli dolmuş ve minibüs hatlarına izin verilmesinin sistematik olarak yerel yönetimlerin kentleşmeyi ucuzlatma stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Bence bu kitap kent içi ulaşım hizmetinin değişim ve dönüşümünü anlamak için çok değerli bir kaynak ama aynı zamanda kent içi ulaşım hizmetlerinin arz ve talebine göre biçim değiştirmesinden yola çıkarak kentlerimizin arz ve talebe göre nasıl biçim değiştirebildiğini anlamak için de çok değerli bir pencere açıyor. Gelecek hafta pazartesi 9 Ağustos'ta Mekan ve İnsanın 169. bölümünde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Besim Can Zırh ile yine İdeal Kent dergisinin 29. sayısı için kaleme aldığı Dolmuşun Uzun Öyküsü başlıklı değerlendirme yazısı minimalinde Basımının 40. yılında İlhan Tekeli ve Tarık Okyay'ın ok bu benzersiz çalışması üzerine konuşmaya devam ediyor olacağız. Bu kitabı, kitabın içeriğini ve tartışmanın derinliğini takip etmek isterseniz gelecek haftaki yayını kaçırmamanızı öneririm. Daha fazla Mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.